0: 大家好，欢迎来捧场小崔文咖，我是小崔。你可以在微信公众号或微博关注小崔文咖，每天我都会有文咖知识和你分享。再看看那些失业的人，失业的人和家人往往离群所居，衣衫褴褛的孩子常常闭门不见客，大人们则拒绝跟依然工作着的朋友们邀请。因为他们没有三明治和咖啡去回请朋友，富人和穷人之间的关系和友谊就这样慢慢的给中断了。一些爱面子的家庭打肿脸充胖子，直到残酷的现实把他们的精神打垮；一些家庭盲目的乐观或者不愿意降低原来的生活标准，最后同样走到崩溃的边缘；还有一些家庭凭借着智慧和勇气与大小条抗争着。坦然的面对着现实，充分享受着生活中的每次奢侈消费。未付的账单、各种医疗保健费用、孩子的教育费用、老人的养老费用等等，这些花销就像幽灵一样潜伏在家庭里，累积的烦恼常常让人的关系紧张到一触即发。之前任劳任怨的妻子开始抱怨失业的丈夫回家太晚，或者口出恶言，甚至讥讽。谁能找到工作？如果他想要工作的话，失业的人更容易自卑，丧失信心和勇气。原来的生活节奏彻底被打乱了，一家人常常漫不经心地听着广播，或者干坐着，直到深夜。如果手头稍有点余钱，失意的人往往会去酗酒和赌博。但结果常常是更加自责和沮丧。在农村家庭和欧洲大陆的移民家庭里，丈夫和父亲的严厉独裁依然是一种传统。在这种家庭里，如果养家糊口的人丧失威严或者放弃权威，结果是让人震惊。早早出来养家的孩子会树立新的权威和威信。倘若妻子成为顶梁柱。那他会获得更多的控制权，丈夫只能做些家庭杂事。在城市家庭里，这种男性独裁很少见。萧条时期，通常的情况是，妻子常常为失业的丈夫加油打气。父亲和孩子的关系也是在这失业的日子里变得更加亲密起来了。了许多观察者试图在家庭的团体力量中寻找。一线希望。一九三二年五月份，内政部长雷兰曼·威尔伯在全国社会工作者大会上说：“托管孩子已经结束了，家庭回到了他原本的位置，没什么能取代父母的细心照顾，打理孩子的衣食住行。对那些解雇了保姆的家庭来说，这句话千真万确；但对那些父母被迫出去打工，食不果腹的家庭来说，”丝毫不现实，一些中等城镇的社论者吹鼓着，虽然很多家庭失去了物质财富，但他们却找到了灵魂。他们将这一切归功于坚定的勇气、健康的体魄以及对安息日礼俗的严格遵守。种种论调并非清教徒福音的新教修订版。圣母大学的校长约翰·奥哈拉神父曾提到过。大萧条的结果让大部分的美国民众重新回归了家庭，重新发现了友谊，重新发现了灵魂。这样的乐观主义占据了主流，但在压抑的气氛依然弥漫。不容置疑，大萧条期间，丈夫和妻子有了更多的时间在一起，共享着廉价娱乐带来的趣味，譬如听广播、玩牌；而以男性为主的娱乐场所则门庭冷清。虽然多数夫妻都能患难与共，或因灾难而重归于好，但也有些夫妻被不确定的琐碎的生活折磨着，心生怨念、困惑、犹豫、冷漠、自卑，成了长期失业者的典型特征。男人不再关心人们怎么看他，脏乱不堪、蓬头垢面，他们也无所谓。失业就像一种萎靡病，社会工作者称之为“失业休克”。它驱使人们白天疯狂的找工作，夜晚在烦恼忧愁中睡去。对少数人来说，失业使他们明白了个人的重要性，自己是占据头版头条的国家危机的一部分。但更普遍的感受是自尊丧失、茫然无措、对前任雇主的怨恨和对生活的不满。这些无疑让养家糊口的人情绪更加低落。如此的恶性循环使他们更难找到工作。你看在，在一九三三年对失业工程师所做的调查显示，三分之四的人的信心远远低于有工作的普通人。当失业的人重新开始工作时，往往行动迟缓、协调失衡、缺乏毅力。你看，在这一年。当40个长期失业的速记员被安排到政府机关工作，在常规的工作态度下，他们很快显示出了精神性疲劳状态，甚至有几个人发展成了歇斯底里。超过三分之二的人需要两到三周重新调整，才能不间断地记录。同样不安全的笼罩着那些暂时保住饭碗的人，以及在闲晃的轮班工作中徘徊的人。他们不敢放弃稳定的工资、微薄的收入、微薄的工作，冒风险去找薪水更高的工作。这种压迫感消磨了人们的进取之心和工作的热情，也降低了人们对公司的忠诚度。很多人认同工作太卖力不值得。老板只是利用你。曾经让几代人羡慕不已的成功传说，连同勤奋和节约，逐渐失去了他往日的光辉。二十世纪三十年代中期，托马斯·斯杰贝逊大学的一名学生说：“我们意识到，诚实、正直和勤奋，再也不能让你攀上顶。”并不是年轻人才有这样的担忧，那些眼睁睁的看着银行接二连三的破绽，辛苦积攒的钱被大萧条吞噬一空的老人们，也悲伤的感叹，存钱已经毫无意义。在约有四百个男人的失业大军中，超过半数人认同这样的观点：成功更多的取决于运气或门路，而非能力。尽管在有工作的男人中，四分之三的人认可粗犷的个人主义这种传统，但是在商业领域接受它的人却占据了不到一半这次灾难让很多人怀疑节俭的古训。一些人认为，银行家和白手起家的实业家应该在很大程度上对发生的一切负责。还有些人以“你不能带走它”这句谚语。对时局进行了哲学上的反思。这句谚语源于一首流行歌曲，并在后来广受欢迎的乔治·考夫曼和莫斯·哈特的喜剧中大放光彩。为什么要烦恼呢？就是因为那些买书的人是爱德蒙·亚格布森。你必须放松，一跃成为1934年最畅销的书。不久后，马乔里·希利斯的《享受独居生活》和。预算赞歌，相继成为畅销书。在轻快的文风中，融合了他父亲那个时代所倡导的那些简单淳朴的信号。这场灾难像滚滚而来的洪水一样深不可测，他冲掉了古老的训诫，将质疑深深地带入了美国人的生活。书籍、杂志、民间谈话等，处处挑战着思想的条条框框，传统的陈词滥调。以及父辈的戒严，也许归根结底，美式生活的承诺仅仅是一种宣传传志，或是资本主义的街坊传说。与年轻人动因怀疑一切、反对传统相比，老年人更倾向于顽强的遵循古训，反对法律和体制上的某些改变，尤其是与那些切身利益相关的改变。他们捍卫着关于苦干、节俭和个人奋斗的这样的真理。但即使这样的群体也遭受到贫穷的威胁。你看，在二十世纪三十年代初，失业入侵美国的生活，它的严重性和渺无希望到了空前绝后的地步。银行倒闭，恐慌蔓延。自殖民者在这片土地上开拓文明之后，丰年、哀年数次轮回，就像这样大萧条似的危机，真是首次，从来没有过。哀鸿遍野，失业的人在绝境中苟延残喘。谢谢大家收听小崔文咖，文咖知识持续更新，请关注下期内容。